0: Dit is Ilvi. Elfie.
1: Ik heb dus een goede voorbereiding gehad. Uh, goed, goed voortdirect. Waardoor ik uh, voldoende belastbaar uh, werd. Ja, en en ik, ik, ik had gewoon die mindset. Ik wilde hem halen. Ja. Dus dan is het uh, doel is dan zo belangrijk dat ik het er over heb. Ik had op een gegeven moment zoveel blaren gelopen. Dat ik kruipend naar de koelkast ging in het weekend. En dat familie aan me vroeg. Van joh, waarom heb je dit ervoor over? Maar ja, die blaren die zijn maar tijdelijk. Uiteindelijk het halen ja, ik heb daar nog steeds profijt van, dus ja, da daarom ging ik door.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Uh, tegenover mij zit uh, Bernice. Welkom. Dankjewel, joh. leuk om hier te zijn. Ja, heel erg uh, leuk om je te leren kennen. Net bij een bak koffie en we gaan zo meteen een leuk gesprek hebben. En wat heel bijzonder is, is dat hij ligt hier ook uh, op tafel. Is dat uh, Bernice een van de nou ja, vrouwelijke luchtmobielers is met een, uh, die een beret heeft gehaald. En uh, nou ja, daar wil ik natuurlijk alles over weten. Uh, waarom je dat bent gaan doen en hoe je dat hebt gedaan... en wat je daarna ook met name hebt gedaan... en wat, het, wat voor een rol het heeft gespeeld in jouw carrière... Dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Ik merk dat ik uh, steeds vaker op de lijn... en dan bedoel ik mee op Instagram... dat ik steeds vaker contact heb met allerlei jonge meiden... die graag uh, naar de Defensie willen... zelfs naar arrestatieteams willen... of naar de, naar de mariniers of naar Luchtmobiel. Ik zie daar een toenemende lijn. Ik weet niet precies hoe dat komt misschien... omdat ik meer bereik krijg... en ik meer mensen überhaupt op de lijn krijg of dat er gewoon een toename is. Ik heb laatst ook contact gehad met iemand bij de mariniersopleiding... die ook zegt dat er nu eigenlijk regelmatig vrouwen zijn die het proberen. Um, ja, dus, dus ik vind het interessant om met jou in het gesprek te gaan. Niet alleen maar omdat je vrouw bent, ook gewoon hoe je, hoe je in elkaar zit. Maar ik denk dat uh, er wellicht ook wat interessante tips uit kunnen komen... voor specifieke. Als je, als, je uh, als vrouw in de mannenwereld uh, wilt gaan opgroeien, uh, opkomen hoe je, je staande houdt en misschien wat extra tips die misschien net weer anders zijn dan voor, voor de kerels. Ja. Stof dat je er bent en uh, ja, je kent, ken je de, heb je de podcast wel eens gekeken of niet?
1: Ja, zeker. Ja, er zijn ook wel een paar bekende langs geweest hier. Oh ja. Uh, dus ja, Max Schadeberg ken ik bijvoorbeeld die oh, ja. uh,
0: over slaap toen heeft gesproken. Hij doet ook iets met jullie. Uh, ja, ja, je zit nu bij de staf, hè? In de, ja. Maar doet hij, hij is volgens mij na die podcast ook benaderd er luchtmobiele begraven om...
1: Ja, ik heb daarna ook contact met hem gehad toen ik de oh, uh, podcast had geluisterd. En inderdaad, het, het is gewoon onderdeel van uh, je, uh, duurzaam gezond inzetbaar, waar we binnen nu ook steeds meer uh, aan doen. Uh, want dat verhoogt gewoon je effectiviteit. Als je, als je goed werkt aan de mentale en de fysieke component van, je, van de individuele militair, uh, ja, dan is die ook... Uh, beter inzetbaar qua voortzettingsvermogen. En uh, dan is slaap net zo belangrijk als, uh, als hard trainen.
0: Oh. Ja, goed dat er daar steeds meer naar gekeken wordt. Ik zie ja. daar ook wel een ontwikkeling in. Ik zag dat laatste uh, toen ik nog mijn bedrijf Health Shooter had, kwam het KCT ook weleens trainen. Mm -hmm. En dan kon ik ook wel een beetje zien van wat voor een soort sfeer er was ten opzichte van uh, toen ik uh, nog bij de baas had. En ik zie dat binnen Mars of binnen de DZ zie ik ook steeds meer uh, ruimte komen voor dat soort... Uh, hm zaken waarop je kijkt naar de inzetbaarheid, maar ook naar het behalen van optimale potentie. Hè? Dus je hebt, hoe je dat dan zo maximaal kan doen. Ja. ja,
1: ja, mooi dat hij dan juist ook met zijn achtergrond als algemeen militair verpleegkundige dan weer bij defensie terechtkomt, om dan uh, als slaapdeskundige, uh, ja dan vervolgens uh, zijn advies te kunnen brengen.
0: Ja. ja. En wat, uh, wat doe je nu eigenlijk? Want je, je zit nu bij de staf, hè? Wat is de functie? Ja, de staf aventie? van
1: de landmacht inderdaad. En daar werk ik uh, mee aan de, aan de landmacht voor de toekomst. Uh, dus bij de directie uh, kennis en ontwikkeling uh, van uh, stafklas. En dan op de dossier simulatie en uh, geneeskundig. Dus dat is mijn, mijn eigen vakgebied. Ja. En simulatie was voor mij een verbreding, maar ook mega interessant.
0: Ja. Oh, well. Ja, want hoe lang zit jou bij de baas ook al een, een tijdje dan? Ja, he?
1: sinds 2006. Dus, uh, dus
0: 18 jaar. Ja. Of nee, 16 jaar.
1: Ja, zoiets. Ja, ja. precies. Ik hou het niet echt bij, maar... Nee.
0: <laughs> nee, maar... Nou, ja, tof. Ja, als je de podcast wel eens hebt gezien, dan weet je wel wat mijn eerste vraag is, of niet? Ja, wie ben je eigenlijk? Ja, ja, wie ben je eigenlijk? Ja, die vraag die... die ja, de... Dan ga je dan over
1: nadenken, van wat ga je dan antwoorden? Ja. Ga je vertellen uh, welke rollen je dan nu vooral vervult in je leven? En, of ga je vertellen over je karaktereigenschappen? Maar goed, ik denk dat alles wel aan bod gaat komen. Maar ja, het belangrijkste is uh, in ieder geval uh, ja, wie, uh, wie ik uh, nou in, me, in mijn omgeving heb in het leven. Ik ben, ik ben getrouwd met Peter, ik heb, uh, we hebben drie kinderen samen. En, uh, en daarnaast ben ik beroepsmilitair. En dat is wel een mooie combi, want dat zie je... Uh, ja, je ziet gewoon heel veel vrouwen, uh, of, of überhaupt veel collega's... die, die uh, gedurende een loopbaan afscheid nemen van defensie... vanwege het krijgen van kinderen of andere redenen. En ik heb juist altijd die mogelijkheid wel gezien om het te kunnen combineren. Uh, ja, omdat ik niet voor niks heb gekozen voor, uh, om, om, het, om militair te worden. En ja, je kan best wel naast je gezin ook uh, nog steeds inzetbaar zijn als militair. Uh, of in Nederland, of later misschien wel weer in het buitenland... En uh, ja, ik wil juist graag mijn, uh, mijn eigen ontwikkeling die ik heb opgedaan binnen Defensie... ook blijven inzetten, dus ook voor Defensie. Ja. Dat, ja, dat is, zo voelt het uh, voelt goed. Voelt het totaal niet uh, uh, de, de aandrang om het pak uit te trekken toen ik uh, moeder werd.
0: Nee. Nou, dat is ook uh, interessant om daar nog wel wat uh, te laten zien hoe je dat allemaal doet. En ik denk dat wel dat het, dat het uitdagend is, maar ik denk dat het overal uitdagend is. Als je in een corporate ja. werkt en je hebt drie kinderen, dan is het ook uitdagend... En... Het is goed om te horen dat je binnen, binnen Defensie gewoon mogelijkheden hebt. En uh, ook de mogelijkheden kan aangrijpen om dat leven te combineren.
1: Ja, precies. Ja.
0: Een, ja. Dus, uh... ja,
1: Het is vooral inderdaad kijken naar mogelijkheden. En uh, dan is inderdaad een paraatomgeving met, met appels en, en oefeningen iets minder handig. omdat je hebt daar juist die flexibiliteit nodig met uh, een met jong gezin. En zelfs uh, twee dagen ouderschapsverlof in de week uh, heb ik een hele tijd gehad. Uh, maar goed, dan, ik ging gewoon een stukje de loot in en uh, ging op een andere manier in een andere omgeving uh, doen aan, uh, aan ja, een verdere ontwikkeling. Want ja, je, je ontwikkelt je in feite alleen maar breder dan alleen maar binnen Defensie. Uh, als moeder doe je ook een hoop aan vorming en, uh, en uh, ja, kun je ook best wel een aantal competenties aanvinken die, uh, die, waar je, waaraan je werkt. Ja. Dus ja, ik maak mezelf alleen maar diverser daardoor.
0: Ja. Nee, dat denk ik ook wel, ja. Want jij hebt een klein pelotonnetje thuis met drie, drie zoons, heb je?
1: Ja, precies, ja.
0: En ja, dan is dan dus je leidinggevende skills, die worden thuis ook getest.
1: Uh, ja, ja, de, uh. de parallellen tussen opvoeden en leidinggeven, die zie ik zeker wel. En uh, uh. ja, uh, doen, uh, doen omdat ik het zeg, dat, dat werkt niet bij manschappen. Dat werkt ook niet bij, bij jong, jonge kinderen. Nee. <laughs> nee. je moet goed uitleggen en uh, motiveren waarom, uh, waarom iets soms moet gebeuren.
0: Uh, ja. Ja, mooi. Uh, nee, uh, nou, ja, wie, wie ben jij gaat inderdaad, wat mij betreft, altijd uh, begint dat bij, uh, bij het begin van je leven. Zou je eens kort willen omschrijven waar je vandaan komt en wat voor soort gezin je bent opgegroeid en hoe je uiteindelijk tot de keuze bent gekomen om naar Defensie te gaan? Ja, is goed. Geboren in Heemskerk,
1: dus uh, in Noord-Holland. Uh, gewoond, later in huis ook. Uh, dus nog het zuiden van Noord-Holland. En gezin met, uh, met twee andere kinderen. Een oudere broer en een jonge zusje. En mijn ouders die waren... Uh, uh, tot mijn vijftiende bij elkaar. En toen zijn ze uit elkaar gegaan. Het ging allemaal vrij, uh, vrij uh, ja, gemoedelijk. En dus we ontdekten als kinderen ook wel snel dat, uh, dat ze allemaal uh, uh, gelukkiger waren zonder elkaar dan, uh, dan met elkaar. Uh, dus daardoor ook wel uh, daar, ja, geen last van gehad, maar wel gemerkt dat ik daar ook een stu stuk zelfstandiger werd. Dat uh, ja, uh, als je vijftien bent en je woont alleen uh, samen met je zusje bij je vader, uh, dan ga je dus meer. Uh, ...dingen gewoon zelf regelen. Tenminste, dat, dat merkte ik. Ik, 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 ik zorgde dat ik mijn eigen zaakjes uh, op orde had. Ja. Um, maar voor de rest, uh, ja, altijd warm gezin. Uh, ook wel divers zijn we ontwikkeld. Uh, in muziek, op het muziekgebied. We speelden allemaal een instrument. Ik speel nog steeds een instrument. Uh, en uh, ook wel geloof. Uh, we zijn gelovig opgevoed. Dus uh, ja, daardoor een stukje enorme waarde... ...als uh, respect en uh, compassie uh, meegekregen van, uh, van huis uit... En uh, ja, dat heeft me allemaal gevormd tot, uh,
0: tot wie ik nu ben. Ja, en uh, wat, voor, wat voor geloven uh, hadden jullie, of hebben jullie thuis?
1: Um, en mijn ouders, uh, die zitten aan steeds bij. Ik ben uh, uh, gedurende mijn leven geswitcht, maar ja. dat is het apostolisch genootschap. Niet heel erg bekend, ja. uh, maar het is een beetje richting het uh, ja, christelijk-humanistisch uh, gedachtegoed. Ja, een beetje op het scheidingsvlak ervan. En het gaat vooral om uh, ja, een bijdrage aan een, uh, aan een menswaardige wereld. En uh, daar komen dus die enorme waarden vandaan. Een stukje verbondenheid, compassie, omgaan uh, met elkaar, omkijken naar elkaar. Uh, en dat heb ik er vooral wel uitgehaald. Dat, dat vind ik heel belangrijk nog steeds. Uh, maar de manier uh, waarop de vorm van uh, samenkomen, dat, dat sprak mij minder aan. En uh, ja, gedurende ja, toen ik op een gegeven moment mijn, mijn huidige man leerde kennen en zijn vader overleed... Toen kwam ik in aanraking met het geloof waarin Hij is opgegroeid. En dat is uh, ja, gewoon een PKN-kerk, wat we allemaal wel kennen, een, een meer christelijke omgeving. En uh, ja, dat sprak mij meer aan, uh, in de manier van samenkomen, de mensen die daar waar kwamen. En, ja, dus nu komen wij daar geregeld, ja, door corona nu wat minder uh, geweest. Ja. Uh, maar we willen dat ook echt wel meegeven aan onze jongens. Ja. Vooral die basis. Niet dingen van alles wat niet mag, want het is juist een hele vrije kerk. Maar meer hoe ga je met elkaar om? Ja. Hoe ga je om met, met ouderen? Dus uh, ja, omkijken naar elkaar.
0: Oh, mooi. Nou, ja, heb je het idee dat. Kijk, het huwelijk is vaak in de gelovige omgeving. Het heeft toch nogal wat meer waarde, denk ik, dan uh, in een niet-gelovige omgeving. Mm -hmm. Heb je het idee dat dat ook extra moeilijk maakt op het moment dat je ouders wilden scheiden? Of heb je daar niks van gemerkt?
1: Nee, het. het, ja, het het, het, uh, dat, dat was verre geen, niet echt een belemmering. Het, nee. het, uh, ja, er zijn wel gesprekken gevoerd, uh, vooral van, uh, om, om te ondersteunen vanuit de uh, uh, geloofsgemeenschap, maar, maar het werd niet afgekeurd ofzo, nee. niet op die manier, nee. nee.
0: Nou ja, ik vind, vind het altijd gewoon interessant. Hoe dat, ja, precies. Eh, ik ben zelf niet gelovig opgegroeid, maar ik ben er wel mee in Arik gekomen met mijn uh, ex-vrouw. Die kwam ook uit, uit, uh, uit zo'n omgeving. Dus mm -hmm. ik, ik ben er wel veel mee uh, in Arik gekomen. Ik ben wel eens vroeger met mijn oma mee geweest naar de, naar de kerk. En zo, dus ah, ik ja. ben er wel jongs af aan, mee in Arik gekomen. Mm. Uh, maar mijn vader is echt een zwaar uh, atheist. <laughs> <laughs> een Dat is allemaal heel erg pragmatisch. Dus daar heb ik allerlei verschillende invloeden meegekregen eigenlijk.
1: Ja, precies. Nou Dat is ook wel mooi dat je dan uiteindelijk voor jezelf kan bepalen... waar jij dan uh, in wil geloven of waar, waar je voor ja. wil gaan. Ja. En ik vind het vooral de meerwaarde in een stukje diepgang. Iets meer bewuster leven dan alleen maar aan de oppervlakte.
0: Ja, nou, dat is dan mooi dat je dat zo uh, kan invullen. Als je ziet uh, de groei in de huidige wereld... Uh, waarin er behoefte is aan persoonlijke ontwikkeling... en mensen daarmee bezig zijn heeft in mijn beleving ook wel een stukje te maken met het uh, steeds verder wegvallen van de religieuze invulling van het leven. Mm -hmm. Waardoor mensen steeds meer op zoek gaan naar. En dan zie je dat in de invulling daarin uh, veel te veel nadruk gelegd wordt op het individu en ja. veel minder op de gemeenschap. Wat uiteindelijk, denk ik, leidt tot een veel minder gelukkig gevoel. Ja, precies. Uh, de, ja, juist dat
1: gevoel inderdaad van uh, onderdeel zijn van een grote geheel en ook dat, dat die, die bewustwording daarin hebben, dat 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 kun je dan inderdaad terugzien in een geloofsgemeenschap, maar ook bijvoorbeeld ik ben dan lid van een muziekvereniging, ja, daar, daar hoor je ook bij elkaar. dan ben je ook samen vorm je de vereniging, ja. en dat zie je natuurlijk ook terug bij defensie dat je ja, in teamverband werkt. Ja.
0: Ja, leuk brugje. Ja. <laughs> terug <naar> de defensie. Nou <laughs> ja, nee, maar ik vind het altijd interessant om te weten, weet je, waar waar hoe, hoe jij in het leven staat. Ja, tuurlijk. He, want heeft die keuze. Um, ja, je ziet toch ook wel, als we toch heel klein een beetje daar nog bij blijven, wat ik ook wel veel zag is dat uitzendingen, dus het missionarische werk in Afrika, ja. dat is ook meer, komt het toch vaker en ook samen hulp bijvoorbeeld geven, zie je toch ook wel vaak dat die drijf heel erg ook al voortkomt uit een soort gelovige achtergrond. Is er een link te leggen tussen jouw geloof en tussen jouw keuze naar defensie?
1: Ja, niet heel bewust denk ik, maar denk, denk juist door die vorming een enorme waarde. En dat je, dat je dus, uh, dus dat je hulp wil bieden aan anderen die, uh, die de hulp nodig hebben. Ja, dat dat uh, ideaalbeeld beeld uh, wel ja, daartoe heeft bijgedragen. Uh, in eerste instantie, toen ik koos om naar de uh, KMA, de Koninklijke Militaire Academie, te gaan, was vooral omdat ik uh, ja, meer... Meer uitdaging zocht en meer afwisseling in de opleiding zocht. Want ik was uh, vanuit VWO naar de universiteit gegaan en toen keek ik echt omheen van: ja, is dit het nou? Mm. Dus dat met z'n allen in de boeken. En, uh, en daarnaast zat ik wel bij een studievereniging en zo, hartstikke gezellig in, uh, in Utrecht. Maar ik miste, ja, ik miste even een extra element eraan. En toen ik uh, de KMA ontdekte, toen, uh, ja, daar zat sport bij, persoonlijke ontwikkeling, militaire vorming. Ja, veel diverser. En daarnaast dan ook nog die militaire... of de, de wetenschappelijk bachelor die daar ook gewoon bij zat. Ja. Dus ook die, uh, die prikkel kon ik in ieder geval... Uh, dus, uh, ja, je jij
0: begon met iets juridisch, denk ik, in Utrecht. Nee, meer uh,
1: pedagogisch. Pedagogisch. Dus, uh, ja, ik was altijd goed met kinderen. En uh, dus toen zei op een gegeven moment iemand van... zou pedago pedagogiek niet wat voor je zijn? Toen dacht ik, ja, misschien wel. Dus toen uh, heb ik niet heel veel verder gezocht. Ik, ik, ja, ik vond altijd de zorg wel interessant... Dus de hulpverlening ook, sociale hulpverlening. Dus toen ben ik dat gaan studeren. Alleen dat was veel te theoretisch voor de achtjarige ik toen de tijd.
0: Ja. Ja. Ja, snap ik. En, die en heb je die opleiding afgemaakt? Toen ben je naar het Kamer gegaan.
1: Um, nee, die heb ik niet afgemaakt. Daar kwam ik na een half jaar al Wachten, achter. Van, dat, uh, dat hoort er niet. Uh, nee,
0: toen. precies. Daar, daar kon ik
1: gewoon niet de motivatie op dat moment voor vinden... om, uh, om dus die, die, uh, die, die, ja, die toetsen en, en verslagen en zo ervoor te maken. Nee. Dus toen ben ik verder gaan kijken en dus in mijn eerste jaar gestopt... en, uh, en gesolliciteerd bij de KMA van uh, kijken waar het schip strand. Ik uh, ga gewoon de uitdaging aan en ik zie het wel.
0: En hoe was dat, KMA, toen je daar kwam? Als je, hoe oud was je toen? Is een jaar of
1: ja, twintig? Ja, 19, 19. was ik toen. Ja. En uh, <coughs> ja, dat was wennen. <laughs> dat was heel erg wennen. Ja? Want uh, ja, dat heeft mijn pa later op terug, teruggeblikt op mijn trouwdag, dat ik uh, meestal uh, op de bank lag en uh, liever lui dan moe was. En in één keer uh, vertelde ik, uh, ja, ik ga naar de KMA en, uh, ja, ging ik de drie maanden voor die tijd nog even sporten... om dan wel een beetje fitter te zijn dan, uh, dan ik toen was.
0: Dus je had geen sportachtergrond? Of, uh, nee, nee, nee? Dat,
1: dat zat dan weer niet in de opvoeding inderdaad. Wel, wel scouting en zo gedaan, maar ja. niet echt een sport. Maar ik merkte altijd wel, uh, ook met, op, met en zo... ik, ik liep uh, vrij vooraan, dus ik, ik, uh, qua bouw en uh, fysiek gestel had ik het wel mee.
0: Je bent best wel lang, hè?
1: Ik ben lang inderdaad, ja. 1,84. Ik heb uh, ja, breed geschouderd, dus uh, daar kan wel de tassen <laughs> omheen. Ja. En, uh, en dus ook gewoon qua, qua uh, massa, gewoon, uh, m, uh, ja mijn lijf is wel goed gebouwd voor, uh, voor marsen, voor speedmarsen. Ja. Uh, dus dat, dat had ik wel mee. Alleen toen ik net tot de KMA kwam, gingen we natuurlijk gelijk marsen en marsen en het bos in en noem maar op. Dus ik had binnen twee weken schemenvlies ontstekend gepakken. Nou, ik
0: al dus echt blaren, maar schermen, ja, dat is ja, ja, heel Ja, dat veel. was de eerste
1: stap, ja. Ja, ja. Dus dat was waardeloos, want daardoor kon ik ook niet de opleiding volledig meer meedoen. Uh, uh, moest ik af en toe uh, uitstappen. En uh, ja, dat helpt niet in het groepsproces, want dan ben ik diegene die altijd uh, oh, afhaakt.
0: Dan ben je dat zieltje weer. Ja. Toch? ja, dan ja meteen Dat meteen zo'n stempel, je komt meteen in zo'n uh, zo uh, zieltjes peloton, noem nee, nee, dan dat Nee, dat gelukkig niet. Ik
1: oh, nee? kon wel in mijn peloton blijven. Later nog met de, de PC van toen over hadden, de pelotonscommandant. En ja. die zei van ja, dat, 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 dat zie ik echt als laatste stap. Mm. Uh, probeer eerst maar gewoon mee te gaan en aangaak te blijven. Want dat, dat demotiveert gewoon als je inderdaad in zo'n peloton
0: terechtkomt. Ja, dus toen heb je dus echt heb... Aan, een beetje achteraan aan, aan de rugzak aangehangen en geklikt. Hoe, hoe, hoe was dat ja, voor jou? Ja, op
1: sommige momenten niet mee kunnen doen. Ja. Uh, omdat je dan... Ja, zo'n zo blessure, dat is niet zichtbaar. Maar het doet ontzettend veel pijn. Uh, ja. Dus je moet vooral heel veel rust houden. En uh, op sommige momenten dat je dan wel een test had... heb ik die gelukkig wel kunnen doen. Maar voor de rest niet alles dus mee kunnen doen. Uh, en uiteindelijk na dat eerste half jaar... Of, ja, Vier maanden zo'n beetje, heb je de basis militaire opleiding achter de rug. En dan ga je toch studeren. Dus dan kan je rust houden. Ja. En uiteindelijk een jaar later, anderhalf jaar later, uh, ben ik daar gelukkig afgekomen met, met, uh, met behulp van een fysiotherapeut. En uh, ja, vooral sterker gemaakt eromheen. Ja. Waardoor ik uh, weer wel fysiek belastbaarder werd. En... Uh, ja, toen ben ik gaan trainen. Toen dacht ik, ik wilde het niet nog een keer meemaken. Tegen het einde van de opleiding zouden er weer ook veldweken aankomen. En dan uh, ja, wilde ik dus wel fysiek sterker zijn. Dus toen heb ik het speedmars ontdekt. Uh, elke week uh, op de KMA samen speedmarsen. En dan uh, elk jaar een, een toernooi waarbij je als uh, KMA-team natuurlijk wilde winnen. Uh, en uh, ja, dat was wel een mooi stok achter de deur. En daarnaast ben ik gaan hardlopen. Dus ja, toen uh, eind KMA was ik wel een stuk fitter
0: daardoor. Toen, toen kwam een beetje dat uh, vuur in je... Uh... Ja. Aangewakkerd om te gaan, uh, te gaan rammen qua sporten.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ik merk ook echt dat, dat, uh, dat, ja, dat, dat mijn lijf daarin uh, goed meewerkte. Uh, mee en uh, daar ik het ook echt leuk vond. Ik kreeg er uh, meer ik kreeg er energie van. Ik uh, kreeg er meer zelfvertrouwen van. Dus dat uh, werkte wel positief. Ja. Zeker.
0: Oh, mooi, ja. Ik denk dat dat een uh, algemene tip is die mensen je uit kunnen halen. Mocht je aan het begin van je drie maanden voorbereiden voor een militaire opleidingstekort. Ja. En wat heel erg onderschat wordt is uh, dat je lang moet wennen aan het dragen van hoge schoenen. Ja. Uh, dus je moet uh, vaak uh, die, 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 laarzen, die die kisten aandoen en je moet uh, daar ook op gaan lopen. Je moet er ook een keer gewoon het, de hele dag aan gaan doen terwijl je gaat werken. Ja. Uh, en daar echt even de tijd voor nemen. Want als je eenmaal start in die militaire opleiding, dan zie je gewoon dat de meest voorkom, voorkomende blessure is uh, scheenbenen ja um, En dat heeft te maken gewoon met het feit dat je dus niet belastbaar bent... en niet op die schoenen gewend bent.
1: Ja, gelukkig hebben ze tegenwoordig wel betere schoenen. ja Dan heb je zelfs een keuzepakket wat het beste bij jouw voeten past. Ja. Dus dat is wel een uh, goede verbetering.
0: Ja. Uh, mooi. En toen, uh, dus de, de, ja, op die manier door de eerste periode heen gekomen, hoe heb je het verder het Kim uh, beleefd? Qua cultuur, qua sfeer. En, Kama. Uh, of uh, zei Kim? Ja, <laughs> ja, uh, ja, ja. ja, dat zit er toch diep in bij jou. Uh, ja, stonden, uh, want die Speedmars wedstrijden waren natuurlijk ook de anc wedstrijden. Ja, uh, de ik, CNA wedstrijden. De CNA wedstrijden, dat ja, 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 is allemaal zo lang geleden. Dus ik ja. zeg het allemaal verkeerd, maar... Uh, dat vond ik ook, ik er zat ook in Speedmars, ik had een Speedmars ah, ja. uh, en Survival Janus opgericht uh, op het oh, Kim en, dus uh, en dan deden we daar trainen en deden we ook uh, elke keer die wedstrijden en dat was altijd natuurlijk echt hard tegen hard. Uh, ja precies, uh, ja. Ja. leuk.
1: En het ene jaar won de een en het andere jaar de andere uh, vaak. Ja. ja. Maar bij de vrouwen won meestal wel uh, het KMA team.
0: Ja. Ja. Ah, mooi. Ja, uh, ja, hoe, hoe heb jij het uh, KMA beleefd? Qua, want ik ben er nou alleen maar een paar keer geweest uh, voor de feestjes. Maar uh, ja. verder niet heel veel geweest. Maar ik ken het gebouw en ik ken een beetje de dingen. Hoe, hoe, hoe heb jij dat beleefd?
1: Ja, ik heb, ik heb daar wel uh, leuke dingen kunnen doen. Zowel uh, in de, de geneeskundige vereniging, uh, wat, wat, ja, wat dus ook mijn vakgebied is. Als, uh, als bij het bij de, de, de Caret-Tamboerkorps. Uh, dat is dus de muziekkant, wat, wat ook weer bij mij paste. Dus daar heb ik vooral uh, heel veel leuke dingen beleefd. Uh, verder... Ja, merkte ik ook wel dat dat uh, ja manier waarop waarop er uh, werd omgegaan onderling het heel echt de camera is echt een wereld op zich en als mm. je als je dan buiten de kama de gewoon defensie ontdekt dan uh, ja dan merk je gewoon dat dat, dat dat het echt een heel ander wereldje is. Met, met een cadettenkoor, echt een, uh, ja, een soort van studentenvereniging. Met zijn eigen uh, gedragingen en, en uh, normen waarden en gebruiken. En dat, dat is heel mooi. Maar ik merkte gedurende de trek dat dat minder bij mij paste. Dus daar was ik niet heel actief in. Alleen binnen de, dus mijn eigen
0: straatje vooral. Kan je iets concreter maken waar je op afhaakt, en dan nee, Ik snap dat het van, van heel ge... Maar je zat het dan ook in... De manier waarop mensen met elkaar omgingen? Of kan je iets... Ja,
1: nou je merkte, Je hebt dan de, de, de introductieperiode, wat je... ...in het verleden in ieder geval kon vergelijken met een ontgroening... ...en tegenwoordig zijn er echt wel stappen in gemaakt... ...om mensen vooral te enthousiasmeren om lid te worden... ...in plaats van uh, oh, eerst uh, ja. af te breken.
0: Nee, ik was gewoon een baru lager dan wat dan ook... ...en ja. uh, we het uh, volledig uh, met de grond gelijk gemaakt. Ja, uh, en,
1: en vervolgens de twee jaar, tweedejaars... ...die dan één jaar ouder zijn... Ja. Uh, die, die, ...die staan daar dan heel popi uh, gedrag te vertonen... Ja. ...terwijl dat soms ook tegen doorstromers is... Die, die, uh, ...die al een stuk ouder zijn... ...misschien net uit Afghanistan zijn... Uh, tegen, ja. in, die, ...in die tijd... En dan voelde die 19-jarige zich wel echt het baasje. Ja. Uh, want die was al tweedejaars. Ja, ja. Dat, dat met name, dat, uh, dat matcht niet bij hoe ik erin sta. En ik merkte wel dat als je in zo'n omgeving zit, daar word je een beetje mee besmet. Dus die eerste keer dat ik aan de andere kant van de lijn stond van die uh, introductieperiode,
0: uh, Was je ook fanatiek?
1: Nou, toen deed ik dus ook dingen waarvan ik later dacht. Past was helemaal niet. Hoezo? Waarom ja. dan? Dus je, je wordt toch, waar je mee omgaat, word je mee besmet. Ja. En dan is het wel belangrijk uh, om, om trouw te zijn aan jezelf. Juist ook als vrouw binnen een grote geheel. Van, blijf, uh, blijf trouw aan wie je bent. Weet dus wie je bent en, en blijf daar trouw aan. Ja. Qua, qua normen en waarden.
0: Ja. ja, dat snap ik al. Ja, ik, ik weet dat jij niet continu op het feit benoemd wordt dat je vrouw bent. Maar ik, uh, uh, wat ik wel interessant en ook waardevolle tips kunnen zijn. Dus je bent, uiteindelijk ben je in de minderheid, ook op het Kama. Ja. Um, is er iets specifieks waarvan je denkt van... Oh ja, dat is wel belangrijk om te weten als vrouw... voordat je begint aan het Kama van... houd daar rekening mee en stel je op deze manier op? Of kan je daar iets over, over zeggen?
1: Ja, ja, als ik naar mijn eigen ervaring kijk... is dat ik vooral heel erg one of the guys wilde zijn. Hmm. En uh, dat ik dus meeging in hun grapjes. En dat ze dan op een gegeven moment zeiden van... Benies, dat klinkt echt heel fout uit jouw mond. Oh, ja. en, en dat de instructeur bij zo'n evaluatiemoment ook zei... Uh, van, joh, je bent niet one of the guys, want je bent een vrouw. Maar het is, het is goed dat je, dat je je aanpast... maar blijf wel wie je zelf bent. Ja. Blijf trouwen wie je bent. En uh, da, dat was wel, wel zoeken. Ik heb ook dus op een gegeven moment tijdens dus zo'n uh, grensverleggende activiteit... Uh, moment gehad dat, dat ik zei dat ik het helemaal niet zo spannend vond... die, die muren omhoog klimmen in uh, Marceledam... En dat ze, dat, dat ze dan juist zeiden van... ja, maar je moet je kwetsbaar opstellen. Je moet vertellen wat, uh, dat, dat je het spannend vindt. Tenminste, je mag het vertellen. En jij houdt je alleen maar groot. Terwijl op dat moment... Ja, had ik die zomer daarvoor veel hogere bergen geklommen. Dus het was ook, ik vond het echt daardoor dus wat minder uh, spannend... dan misschien anderen. Uh, maar dat, dat werd... Ja, en, en wellicht heb ik, uh, heb ik me ook wel groot voorgehouden. omdat ik ja, ook een stukje kwetsbaar opstellen... dat misschien niet bij mezelf toeliet... Maar ja, daar, daarin zit je dan een beetje in, uh, in te, te, te schipperen van. Hoe, hoe stel je op?
0: Verwachtingen van anderen, ja. verwachtingen van jezelf. En uh, ja. hoe blijf je jezelf? Ja, ik denk dat dat ook wel uh, onafhankelijk is van man. Dat, dat, dat soort dingen herken ik ook wel, hoor. van de zoekende, van wat past bij mij en wat...
1: Ja, en wat kan dan ook in die groep?
0: Ja, en wanneer er, je wil geaccepteerd worden, ja. maar je wil ook wel jezelf blijven. Dus het is, ook, het is heel Precies. erg een stukje authenticiteit en een stukje groepsdruk... En ja. waarin je je weg moet vinden.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja. ja, dus, ja dat, is, dat is dan wel een tip inderdaad. Dus ja, kijk naar wie je bent en, uh, en Want, als je daarvoor staat, ja. dan is het helemaal niet erg.
0: Want je kan, ja, nu heb ik mensen heel veel ervaring... Kan ik stellen dat je gewoon geaccepteerd wordt als je zelf bent en geen schunnige grapjes maakt zoals one of the guys? Kan je gewoon geaccepteerd worden, ook als je niet meedoet in dat soort uh, grapjes die niet bij je passen?
1: Uh, als je juist wel meedoet met die grapjes? Nee, als je niet, als je,
0: gewoon, als je daar... Oh
1: ja, ja, zeker, ja. Ja, uh, ja. En, en op het moment dat die grapjes te ver gaan, uh, dan kun je daar ook best wel wat van zeggen. Tenminste, dat, dat durf ik nu ook veel meer dan doen. Ja. Uh, want jij hebt zelf je grenzen en als je vindt dat er iets gezegd wordt wat niet kan, dan kun je daar op een vrij luchtige manier, ook uh, het een halt toeroepen. Ja. En uh, dan blijf je ook trouw aan jezelf, als je, als je de grens openlijk durft uh, mee te geven. Ja. En ja de manier waarop je dat doet, hangt, uh, hangt dan weer af van hoe dat geaccepteerd wordt.
0: Ja, ik zag laatst een uh, campagne, volgens mij in, in de UK. Mm -hmm. En dat gaat ook, daar doen ze eigenlijk een appel op het ongezegde binnen groepen. Uh, mm -hmm. Dus dan uh, zie je een, een groep kerels, die zijn in een avondwinkel zijn ze heel jolig en halen een drankje. En, en komen op straat en zit daar een dame alleen op straat. En dan op een gegeven moment één gozer die gaat een soort van stoer lopen doen tegen die vrouw, wat gewoon heel aan relaxed is. En die gasten die er omheen staan, die... Uh, dan zie je het interne proces. Van heel ja. veel mensen zullen een soort van denken: ja, oké, okay, ik vind het eigenlijk helemaal niet te relaxed. Maar ja, uh, daar, ik durf daar wel wat, mag van, ik zeggen? Daar wat ja. van zeggen. Mag ik daar wat van zeggen? Dus dat, dat interne dialoog. En dat is onafhankelijk van man of vrouw, of wat voor situatie het ook is. Mm -hmm. Ik denk dat het belangrijk is in die fase om dat interne dialoog bij jezelf te herkennen. En op een gegeven moment te gaan zien: inderdaad, oké, okay, waar liggen mijn grenzen? En wanneer, juist als militair. Ja. Weet je, je moet juist als militair moet je op een gegeven moment durven zeggen: van hey, deze, deze grap of dit ding gaat over een bepaalde grens heen. En dat dan ook te durven zeggen. Cies. En dat is heel erg moeilijk, zeker als je het gevoel hebt van. Ja, ik sta hierin alleen. En je bent al een minderheid. Uh, uh, weet je, uh, in jouw situatie. van ja Ik wil eigenlijk helemaal niet nog meer opvallen. Want ik val al genoeg op. en durf, Dat is ja. natuurlijk een heel moeilijk proces. Waarin je gewoon heel sterk in je schoenen moet staan. En op een gegeven moment ook... Je durft uitspreken op het moment dat het over je grens heen gaat.
1: Ja, ja want als omstander en je, je, je niks zegt. dan ben je eigenlijk net zo schuldig als diegene die daar wel over die grens gaat. van die, uh, die vrouw. Ik ken de commercie toevallig. Oh, ja. Ja, ik ja. vond hem heel sterk. Ik heb hem ook gedeeld uh, op social media. En juist ook het appel aan, uh, aan ouders van, van zoons. Van, uh, help, je, help je jongens daarin. help uh, in hun ontwikkeling. dat ze dat ze dus ook wat durven te zeggen tegen hun vrienden. die dus over. Uh, over de grens gaan met vandaal geweld richting vrouwen. Maar ja. in feite kan je dat breder over, nou, trekken. iedereen, ja. en, en wat je net zei, van juist als militair... we werken in een organisatie... Die, die bijdraagt aan vrede en veiligheid in de wereld. Dan moeten we toch onze eigen veiligheid intern... onze organisatie op orde hebben, toch?
0: Ja, nee, dat, maar dat is een heel interessant punt... ook wat ik bij de politie ook heel erg zie... En ervaren en terugkrijgen ook van heel veel mensen, is dat zij eigenlijk voor, voor veiligheid op straat zijn. Maar het laatste wat veel mensen ervaren is binnen hun geleden is een stukje veiligheid. En als je dat dan hebt over bedrijfsculturen, ja. hoe kan je nou godsnaam iets uitstralen? Of een output willen hebben terwijl je het dat je de gelederen niet op orde hebt. Ja. Dus het moet beginnen bij jezelf. Jazeker, ja. En dan, dan kan je ook sterker zijn in de output. Ja, zowel de fys fysieke
1: veiligheid, maar ook de sociale veiligheid. Ja. Ja, en dan, als je zo'n omgeving weet te creëren in je, in je team... Ja, dan, dan kan ieder ook zijn wie die is. Ongeacht afkomst, wat dan ook. En dan, dat verhoogt als het goed is je teamprestatie. Want ieder durft zijn bijdrage te doen... zonder dat hij wordt uitgelachen of uh, wordt genegeerd... Ja. En ja dan, uh, ja, dan mag je zijn wie je bent. En ja, dan maakt het niet uit wat je afkomst is of, of je geslacht of wat dan ook. Uh, uiteindelijk is dat een stukje diversiteit in de mix in je team... Uh, die dan de teamprestatie verhoogt. En dat draagt dan weer bij aan je inzet die je uiteindelijk uh, doet... waar dan ook de wereld.
0: Ja, 100 procent. Want juist, juist, daar komen nu steeds meer onderzoeken ook naar boven. Hè, van hoe meer mensen, de, hoe meer, als je een team hebt... En mensen voelen, voelen echt de veiligheid om zichzelf te zijn. Dus die authentieke zelf, yeah. hoe beter dat team is. Ja. En uh, hoe, hoe minder veilig dat allemaal is en hoe meer mensen een soort van een, een rol spelen die zogenaamd gewenst is, ja. hoe minder uh, hoog de output is. Dus uiteindelijk, uh, als je de beste teams wil, wil hebben binnen uh, Defensie, moet daarop geïnvesteerd worden om een omgeving creëren waarin iedereen het gevoel heeft... dat ze hun eigen grenzen kunnen bewaken binnen dat team. En ja. uh, de verschillen er ook kunnen zijn en mogen zijn... waardoor je de sterkste eenheid vormt. Ja, Toevallig precies. heb ik daar net een documentaire over nee, opgenomen in Zweden. Het heette De Eenheid. En nou, daar kwamen dit soort dingen ook heel erg naar voren. Van uh, ja, Verschillen heb je altijd. Ja. En, en verschillen, Maar de mate waarop je dus elkaars verschillen... Erkend en er bovenuit kan stijgen en toch een verbondenheid kan blijven voelen, ondanks dat jij misschien andere grapjes leuk vindt dan een ander. Ja. Is helemaal prima. Maar het dan moet, dan moet wel gewoon. Iedereen moet wel daarin zichzelf kunnen zijn. En uiteindelijk uh, daar bovenuit stijgen, dan, ontst, dan krijg je, als je samen gave dingen doet en zware dingen doet, dan ontstaat een enorm gevoel van eenheid. Ja, en ja er wordt wel
1: eens een uh, metafoor van een voetbalteam uh, gebruikt. Een voetbalteam met alleen maar aanvallers, die gaan niet, uh, gaan niet winnen. Nee. En uh, ik ben zelf muzikant, dus ik gebruik liever de metafoor van een orkest. Dat een, 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 uh, een orkest met alleen maar trompetisten... Ja, dat is, dat is maar dat is één keer. niet kleur. horen. <laughs> nou ja, dat kan uh, dat duidelijk kan plaatselijk uh, mooi zijn. Ja. Als, je, als je bijvoorbeeld uh, op 4 mei hoor je één trompet, ja, dan past het daar. Ja. Maar voor een andere inzet of, uh, of, of uh, concertstuk... Uh, heb je juist weer alle kleuren nodig. Uh, dus ja, wat dat betreft is het is het mooi dat, dat je daarin uh, speelt en dat dus iedereen daar, daarin mag zijn. En dan weer is uh, dus de, de viool uh, op de voorgrond, dan weer de klarinet, dan weer de trombone. Uh, en, en samen heb je dan een veel kleur aan, uh, aan, uh, ja,
0: aan, muziek. aan, aan muziek inderdaad,
1: ja. wat is ja, wat dus, uh, uiteindelijk je, je concert geeft, dus je, je inzet.
0: Ja, nou, mooie, mooie vergelijking. Nou, ik denk, denk belangrijk om dat eventjes zo te duiden. Uiteindelijk zijn er natuurlijk onderzoeken ook naar buiten gekomen waarop het toch uh, gezegd is van, nou ja, dat het een, op het KMA nog wel het een en ander te doen is. Hm. Ik, ik heb daar niet heel erg in verdiept of zo, maar ik, er was een studie toch uh, waarop uh, iemand ja, zei van zou je eigen dochter naar, ja. de, um, naar het KMA sturen en dat dan daar toch nog wel wat aanmerkingen op waren. Maar ik heb het niet gelezen, dus ik ga daar nu ook verder niks over zeggen. Ik, het...
1: ja, ik begreep wel dat, het, uh, dat, het, dat er op de KMH, da naleiding daarvan, ook wel meer het gesprek over is gevoerd. En ja. uh, dat Kretten ook zelf nu uh, komen met initiatieven om uh, te werken aan die sociale veiligheid. Oh, dat, dat is gewoon heel mooi. Dat het inderdaad niet alleen maar gaat op dat stereotype beeld van uh, de fysieke macho man. Maar dat, je, dat daar ook meer het besef is van je, je hebt alles nodig binnen de Defensie. Want we hebben niet alleen infanterie. We hebben ook uh, geneesrekken, zoals nee. ik zelf. Uh, maar ook uh, verbindelaren en uh, archeristen. En uh, gezamenlijk heb je uiteindelijk die tien prestaties straks ergens uh, op de wereld. Ja. En, uh, en met elkaar uh, bereik je dus dan je, je doel. En uh, ja, de, de inzet is sowieso van, van muscles naar brains een beetje meer aan het gaan. Dus ja, dan, dan is het juist mooi dat je dus ook andere doelgroepen kan aanboren als, uh, als defensie. En dat in een opleidingsomgeving, daar dus ook uh, die ruimte voor wordt geboden. En dat dus niet heel veel vrouwen vervolgens afvallen op het moment dat ze geworven zijn, maar dat zij er mogen zijn en hun eigen ontwikkeling kunnen doormaken om vervolgens uh, ergens binnen de Defensie ingezet te kunnen worden.
0: Ja, nou mooi. Hey, nou, als we het toch over ontwikkeling hebben, mooi bruggetje naar uh, de ontwikkeling vanuit het KMA. Uh, hoe is jouw pad dan verlopen tot het punt waarop je besloten hebt van ik ga die uh, mooie rode beret... Uh, ja. Even intikken. <laughs> eventjes. ja. ja
1: ik, naar de Kama ging ik naar de vaktechnische opleiding voor de voor geneeskundige officieren in, uh, in Hilversum. En daar was een, een VTO-commandant die me uh, die eigenlijk tipte van... joh, volgens mij is dat een mooie omgeving voor jou om, uh, om jezelf verder te ontwikkelen. Dus ik ben daar toen uh, op stage geweest en uh, dat, uh, dat matchte inderdaad heel goed. Uh, dus eigenlijk ja, was luchtmobiel mijn startfunctie bij, uh, bij de elfde geneeskundige compie... En uh, ben ik dus gelijk op mijn uh, eerste functie als pelotonscommandant begonnen met uh, het opwerken voor de rode beret. Deed ik dat naast mijn, uh, naast mijn reguliere werk. En dat was dan een heel mooi op opwerktraject met de sport. Uh, Daar werd, werd je goed in begeleid uh, om uiteindelijk uh, de intest te doen. Uh, en als je de intest dan had gehaald, dan kon je de opleiding uh, starten. De opleiding van zeven weken. Okay. De eerste keer haalde ik de intest helaas niet. Ik, uh, ja, ik was al wel uh, aardig veel fitter geworden... Maar nog niet fit genoeg. En dat gaven ze toen ook mee. Van, uh, we zien wel potentie, maar je hebt het nu nog niet voldoende laten zien.
0: Wat, wat moet je doen op zo'n intest? Uh, ik snap dat het misschien toen de tijd anders was dan nu. Maar wat zijn een beetje de onderdelen waar je dan uh, aan moet denken? Uh, je begint met marsen. Dan heb je een aantal individuele proeven. Zoals uh, hindernisbaan, touwhindernisbaan,
1: uh, touwklimmen. Alles omgangen met uh, BGU, de basisgevechtsuitrusting, met je wapen. Uh, daarna ga je de nacht de hei op. Want je begint ergens vijf uur s middags en je eindigt uh, vijf uur s ochtends. En uh, na die nacht de op, uh, dan ga je weer terug naar de kazerne... en doe je nog de speedmars van drie kilometer. En uh, die moet je dan uh, binnen de 21 minuten halen. En dat is vooral een uh, bottleneck. Op het moment dat je al belasting op belasting hebt gehad... moet je ook nog eens vlammen op dat uh, laatste moment. Ja. En die eerste keer lukte dat niet.
0: Is, dat nog, is die speedmars een groeps effort of individueel? Uh, nee, dat is wel individueel, uh,
1: individueel ja. Ja. Uh, ja. Het zijn in feite allemaal individuele proeven, uh, omdat je daar wordt getoetst op jouw eigen persoonlijke uh, ja. uh, prestaties. En uiteindelijk in de VACO ben je meer uh, als een team ook bezig en heb je wel een aantal individuele testen, uh, maar moet je juist gaan leiding geven onder verzwaarde omstandigheden en dan stuur je je, je, je je groep
0: aan. Ja, want jij hebt, jij hebt dus, uh, dat is ook wel, dat hebben we volgens mij nog niet benoemd, dus jij hebt de VACO gedaan voor kaderlid, en, want je hebt dus twee verschillende stromingen, dus eigenlijk, ja, eigenlijk voor manschap en voor kaderlid. Klopt dat? Ja, dat goed? ja
1: de FACL is de voortgezette algemene kaderopleiding uh, Luchtmobiel, ja. dus voor de onderofficieren en de officieren. En uh, het extra element wat daarin zit, is uh, dus het leidinggeven uh, onder omstandigheden En ja, voor de manschappen die, uh, die binnenkomen bij Luchtmobiel, die uh, volgen de AMOL, dus de algemene militaire oh, ja. uh, uh, opleiding voor Luchtmobiel. Ja, dus ja, dan ben je vooral met jezelf bezig. Ja. En bij de vacu al meer met de groep. En uh, ja, dat is een hele toffe opleiding, maar je moet er eerst inkomen
0: komen. Ja, ja. ja, dus je moet... Uh, maar is het zo dat het slagingpercentage van de vacu al heel hoog is? Dus is de keuring heel zwaar? En de slaag is per hoog of is de keuring een soort ingangseis en een soort begin? En uh, is er veel uh, afval in de opleiding zelf? Hoe is dat een beetje opgemaakt? Uh,
1: ja, wat ik merkte was dat de intest wel vrij op een hoog niveau ligt. Waardoor uh, als je op dat niveau zit, fysiek gezien, dan ga je de, de vaak wel halen op het moment dat je mentaal... Uh, het, het gaat redden en uh, op het moment dat je geen blessures dus, uh, loopt. Oké. Okay. Ik merkte wel dat de vakel uiteindelijk... Ja, je je hebt belasting op belasting. Je hebt vier, uh, uh, vier veldweken en dus tussendoor zitten drie uh, kazerneweken. En ik merkte dat ik aan het begin van de vakel fitter was dan op het einde. Gewoon door die belasting op belasting.
0: Een stukje afbraak uh, krijg je wel. Ja, Ja ja, ja die, die, uh, die, Dus je hebt de eerste keer heb je niet gehaald... en toen heb je, uh, ben je weer opnieuw gaan trainen... en heb je de tweede keer intest, heb je dus wel ja, gehaald.
1: Ja, precies. Ja, ik kwam, dat, dat, wat ze voorspelde was, ik kwam eigenlijk uit... een uh, paar maanden later ben ik opnieuw begonnen. Dus eerst wat rust gepakt, om ook niet overtraind te raken. Uh, en toen ben ik opnieuw begonnen. Je lichaam die, die was al gewend qua techniek. Dus toen, uh, toen kon je dat echt verder uitbouwen. En uiteindelijk uh, ja, was ik hartstikke fit... Uh, toen ik de tweede keer die intest deed... En uh, ja, begon ik ook heel fit aan de vakel. Uh, het was toen ook echt een stuk warmer dan uh, de periode ervoor in die eerste week. En er vielen gasten uit, drie lagen het ziekenhuis door, uh, door hittestuwing. Huh? En uh, ja, ik had daar geen last van. Sowieso uh, niet zo snel last van, uh, van sporten onder uh, warme omstandigheden. Nee. Dus dat
0: kwam toen wel heel mooi uit. Ja, dat is een groot verschil, is dat. Hè? Ik heb dat, Toevallig uh, heb ik dat ook. Mijn uh, speedmars-examen bij, bij Potom uh, moesten we ook in 25 graden. En het was warm. En, uh, we hadden zo'n commando, uh, oud commando, die of een commando die dan echt zo af, lekker afgestompt Dus Alles moest aan en om, zoals het model uh, hoorde. Dus met de helm op en alles. En na, na drie kilometer vier kilometer liep ik in mijn eentje met alleen nog maar kaderleven. Zat iedereen in het busje. Oops. Dus... Uh, daar, toen toen daar. merkte ik ook al van, uh, ja, ik heb denk ik minder last van uh, warmte, misschien gewoon sommige systemen anders werken. Ja, nee, ja. precies,
1: dat is echt lichamelijk. Daar, uh, ja. kijk, daar heb ik niet zo heel veel aan doen. Maar tegenwoordig wordt Teg het wel beter uh, opgemerkt. Ja. Ja. ja.
0: Aan de andere kant heb ik weer meer last van kou. Dus ik heb het snel ja. koud. Uh, dus je hebt altijd. Je hebt, ja.
1: Nou, dat is een tip dus. Als je ergens een opleiding wil gaan, kies het juiste seizoen. Uit ja. wat ga <laughs> ja, nou, je alvast.
0: Ja, maar nou, dat had bij ons ook altijd. Dan had ik uh, de commandoopleiding gedaan, maar dat was dan bijvoorbeeld. Nou, dat was dan ook in de winter. Maar dan als een commandoopleidingen in de zomer waren geweest, dan ben je weer zomercommando. Dan ben je toch weer een gradatie oh, lager oh, dan de, de wintercommando's.
1: Dan is die, uh, die beret toch weer net anders. Dus. Dus. Ja.
0: Ja, een beetje met een funny natuurlijk. Ja, maar, maar toch uh, zie je dat dat dan toch inderdaad ook meespeelt. Ja. Maar ja. ik doe liever in de zomer lekker uh, mijn dingetje.
1: Ja, ja precies.
0: Hoe <laughs> ja. nee, hoe ben je omgegaan met eerst niet halen en daarna wel halen? Hoe heb je je mindset gereset om weer op te laden voor een tweede poging?
1: Ja, ik ben sowieso van nature best wel doelgericht. En uh, toen ik hoorde dat ze wel de potentie zagen... Uh, toen heb ik dus die, die eerste teleurstelling... en het uh, moet het vertellen tegen je commandant dat je niet hebt gehaald... heb ik dus er ook wel snel kunnen omzetten in... Uh, ik ga er gewoon nog een keer voor. Uh, en ik, ga, ik, ja, ik wil hem gewoon halen. Het, het gaat gewoon lukken. Uh, dus ja, toen ik weer ging trainen, was ik ook echt vastberaden. Ik, ik ga hier gewoon voor. Dit, uh, kijk waar je invloed op hebt en uh, ga zorgen dat dat gewoon go uh, goed in elkaar zit. Zoals uh, ik had zelf schoenen gekocht, zodat ik uh, daar, ja, minder snel bladen liep. Want ja. ik, ik loop van, van mezelf van het dure best wel snel bladen. Ook, uh... Dus, uh, dus ja, zorgen voor goede voedverzorging. Uh, goede begeleiding... Uh, met voeding nog niet eens heel veel gedaan, terwijl ik anderen wel shakes zag nemen en zo. Dus als dat voor jou handig is, uh, altijd handig om te doen. Maar in ieder geval dus kijken van waar heb ik invloed op om te zorgen dat ik dat doel ga halen. En daar dan gewoon dus ook voor gaan. Dus geen training overslaan, netjes dat schema volgen en uh, ja, gewoon uh, ja. daarvoor dus ook wat over hebben.
0: Wordt er, uh, wordt er onderscheid ge gemaakt tussen mannen en vrouwen qua opwerken... Um, de reden waarom ik dat vraag is, omdat je aangeeft van, hé, hey, er is een afbraak, hè? dus een opleiding, dat herken ik hoor. Toen ik de poot mm -hmm. om negen maanden klaar was, toen was ik echt uh, heel dun en ik heb daar echt twee maanden echt van bij moeten komen, ja. lichamelijk, en om weer aan te sterken, omdat ik gewoon helemaal afgebroken was. Uh, dus Zo'n
1: dat... uh, expeditie is zo'n lijfje.
0: Ja, precies. Zo'n uh, ingevallen... Ja, ja. ja dat, dat is echt wel een uh, aanslag op je, op je lijf. Ja. Uh, daar kan je ook niet tegenop eten of trainen of weet ik veel wat, maar de reden waarom ik het vraag is omdat ik moest denken aan vetpercentages uh, over het algemeen bij vrouwen anders liggen dan bij ja. mannen. Ja, en dat toch invloed heeft op spierafbraak. Uh, ben je daar bewust mee omgegaan? Heb je bijvoorbeeld bewust voor gekozen om een stukje vet te houden? Uh, of uh, heb, ja, heb je daar in je opbouw rekening mee gehouden met, je, met de samenstelling van je lichaam en hoe je zo optimaal mogelijk aan de streep start?
1: Ja, in die tijd was ik daar niet heel bewust mee bezig? Ik hou wel gewoon überhaupt van eten. Okay. Ook van lekker eten. Dus ja. dat was in die tijd fantastisch. Want als je veel sport, dan kan je eten wat je wil. Ja, uh, ja je traint het er toch wel weer vanaf. Uh, zeker ook dat langdurig sporten. Dan uh, heb je genoeg vetverbranding inderdaad. En waar je dan sommige mannen tijdens de opleiding uh, naar ammoniak. Uh, uh,
0: Ro roken. Ja, roken. spierafbraak.
1: Ja, echt door spierafbraak. Had ik daar totaal geen last van. Want ja, vrouwen hebben inderdaad meer vetpercentage. Dus ja... Wat dat betreft had ik daar een voordeel juist uh, van. En dan uh, had ik in die week tussendoor echt uh, me weer helemaal klem.
0: Ja.
1: <laughs> Zodat ik dan de week daarna. Uh, ja, dan, 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 dan ging dat in zijn veldweek weer. Uh, was hij weer hartstikke slank daarna.
0: Ik, uh, ik had een schommeling van 5 kilo. Ja, precies. Ja, kan week, nee, week ik... op week af. echt gewoon In de week viel ik 4, 5 kilo ja. af. En dan in die andere week kwam ik 5 kilo. Ik denk niet dat het echt ja, gezond precies. is. Maar...
1: Ja, je, je neemt gewoon minder voeding in je op. Dan, dan dat je, dat je verbrandt op zo'n dag. Ja. In, in het veld. Zeker als het dan warm is. Dan uh, nog extra. Dus ja, dat, dat is niet gek. Ik boog in die tijd wel 10 kilo zwaarder dan ik uh, gemiddeld uh, in mijn leven weeg. Uh, zwangerschap uh, uitgezonderd. <laughs> maar ik, ik zat toen gewoon op 85 kilo. En dat was... Ja, Spier. spieren, ja. Dat echt spieren inderdaad. En doordat ik genoeg had, had ik ook wel genoeg re reserves. Laatst sprak ik een groep vrouwen die nu uh, bezig is met trainen voor uh, de rode bred. En ja, sommige van hun hadden echt uh, uh, moeite om, om te eten na de training. Ja. Dat ze zo diep waren gegaan. Ja. Ja, dat, dat maakte dan wel lastig, want dan ben je niet aan het aanvullen dus. Ja. En uh, ja, daar heb ik dus nooit echt last van gehad.
0: Nee. Ja. Nee, dat is, uh... ja, eten is wel een dingetje, ja. Ik, ja. ben ook, ik ben ook niet zo'n goede eter. Ik merk dat, 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 dat je moet daar inderdaad bewust mee, ook naar jezelf kijken. Van, uh, hoe ga je daar om? En, uh, dat, het herstellen is eigenlijk hetgene waar je het wint. En niet in uh, de, de momenten dat je moet vlammen in een opleiding.
1: Ja, ja precies. Ja, juist, ik, uiteindelijk wel, maar,
0: maar hoe rust je? En ook al heb je maar drie, vier, soms vijf uur per week slaap. Ja. Hoe slaap je en, en, en ga je... Eerst uh, nog eventjes koekeren, uh, 20 minuten om uh, snel nog wat in je frat te douwen. Ja. Of ga je meteen snurken? Kan ja, het verschil precies. maken tussen of je een opleiding haalt of niet? Ja. Als het, als, ja, als, als het werd... gaat om, het, om de uitputtingen.
1: Ja, daar werd je ook echt wel uh, in, in begeleid en getraind. Dat je dus inderdaad goed voor jezelf moet zorgen en voor je buddy. Uh, dat je wel eet voordat je gaat slapen dan. Dat je, dat je die tijd echt wel benut. Ja. En uh, inderdaad, die paar uurtjes die je dan slaapt in de week, ja, die... Uh, dan ben je overtrokken. Ja. heb je geen slaaptraining voor nodig.
0: Nee, ja, dat, uh, hoe, hoe, uh, wat voor een effect had dat op jou als we het toch even over het slapen hebben? Uh, wat, wat deed het met jou, weinig slapen?
1: Uh, ik kan sowieso uh, makkelijk slapen. Uh, dus, dus dat dat, dat uh, hield mij, mij wel dat ik als ik dan kon liggen, dan, uh, dan uh, lag ik en sliep ik. En als ik dan uh, weinig had geslapen en we liepen dan uh, in de, in de schemering of in het donker uh, door het bos... Dan uh, zag ik uh, mailen PGU-uitrusting langs de weg liggen. <laughs> gewoon hallucinaties. Hallucinaties, ja. Dan ja, uh...
0: ja,
1: dacht je van, Hé, ligt, loopt daar iemand? En oh, hey, daar ligt mijn helm. En daar, dus dan ben je zo in een, in een uh, ja, gekke gemoedstoestand door weinig slaap. Ja. Dat, je, dat je gewoon dingen ziet die er, die er eigenlijk helemaal niet zijn. Maar uiteindelijk qua, qua inzet of, of qua, uh, ja, hoe, hoe ik uh, hoe kon functioneren... daar had ik... Uh, ja minder minder last van ik kon gewoon uh, alles doen wat ik moest doen ook een long range waarbij ik uh, mega verdwaald was op een gegeven moment uh, tijdens het kompasgedeelte uiteindelijk toch het, uh, het rode lampje weer gevonden om weer door te kunnen uh, dat zijn dan van die momenten dat je dan individueel moet presteren in zijn opleiding en ja dan is het goud als je dat gewoon haalt in één keer ja, dat, uh...
0: ja kaart en kompas is echt ook wederom weer zo'n onderschat ding ja uh, precies uh, ik heb dat ook elke keer gemerkt ik was vaak als eerste terug met kaartelkopas kaart oefening individueel, waardoor ik soms wel twee of drie uur langer slaap had dan ja. de jongens die als laatste binnenkwamen. Sommigen die hadden dan de hele nacht geen slaap. Nou ja, als je dat in zo'n opleiding, ja precies dat, dat, dan ben je kansloos. En dan, en
1: dan een herkansing hebben in de tussenweek, waardoor ja. je dus ook minder uh, rust hebt. Ja, dat... Uh... Dat telt op. Ja,
0: ja dus dat is het juiste moment Maar jij hebt scouting gedaan, dus jij kon dat. Ik of, weet eigenlijk niet of ik nee, dat in het verleden heb gedaan. Ik heb
1: nooit echt dat bruggetje gelegd. Nee. Ja, vuur maken en zo. Een broodjesbak op vuur, dat is oh, oh. <laughs> dat, dat, ja, dat, dat heb ik wel, ja.
0: ja waarom... Kijk, ik sprak die jongens van de jongens van, van de mariniersopleiding en zeg Ja, eigenlijk zie je dat bijna alle vrouwen tussen de vier en acht weken afbreken. En dat is gewoon fysiek. Oh, ja. Het is middenvoetsbeentjes die breken. Het is de, de rugzak, de belasting... Als ik daarnaar kijk, als ik denk van... Nou ja, ik ben best wel een grote... Mm -hmm. Ik ben best, wel dun, maar ik ben best wel bezig en, en sterk. En als ik dan af en toe... Op een gegeven moment is die rugzak zo zwaar... dat je hem zelf niet eens meer op je rug krijgt... dat je met z'n tweeën de ding om moet hangen. En ja, voorwaarts maar dat gaat. is ook
1: beter als je dat met, met z'n twee doet. Want anders uh, ga je inderdaad een slinger geven aan, de, aan die rugzak uh... En dan, dan, uh, dan breek je ergens anders iets of uh, verrek je iets. Dus juist voor je, voor je inzetbaarheid moesten wij het met z'n tweeën doen. Ja, Kunnen ja.
0: Nou ja, dat is, dat is de, de, de theorie, maar op het moment dat, uh, dat dingen snel gaan in een donker bos ligt en, uh, en dus, er zijn allerlei situaties natuurlijk waarop ja, het, het ja. allemaal niet zo netjes uh, meer gaat. Um, maar ik bedoel meer van dat ik wel eens daaraan terug heb gedacht, dat, dat ik, hoe gesloopt ik al was en hoe ik uitgeput ben en, en, en met die zware rugzak, ja, hoe, hoe fix je dat in godsnaam? Hoe heb jij dat Wat gefixt? Wat bedoel je dan? Nou ja, uh, ja, ja. überhaupt hè, heb ik bij ja. mezelf ook. Dan denk ik, hoe heb ik dat in godsnaam gefixt? Ja. Maar, maar hoe heb jij dat gefixt? Hoe heb, hoe heb jij toch... Hoe heb je dat... Uh...
1: Ja, ik heb, ik heb sowieso mazzel dat ik mijn bouw mee heb. Ik ben dus 1,84. Uh, qua qua uh, bouw had ik gewoon genoeg contragewicht, 85 kilo, om, om zo'n rugzak van 50 kilo uh, mee te nemen. Bij de, bij de uitreiking hing mijn broer hem eventjes om en die, die, die viel bijna om. Oh ja. die, die is uh, wel langer, maar slanker. En ja, als je dat niet gewend bent, niet getraind bent, dan, uh, ja, dan is dat toch uh, in één keer best wel wat gewicht wat, je, wat er om je wordt gehangen. Oh. En uh, ja, ik... Ik heb dus een goede, goede voorbereiding gehad, uh, goed, goed voortdirect, waardoor ik uh, voldoende belastbaar uh, werd. Ja, en en ik, ik, uh, ik had gewoon die mindset, ik wilde hem halen. Ja. Dus dan is het uh, doel is dan zo belangrijk dat ik het ervoor over heb. Ik had op een gegeven moment zoveel bladen gelopen dat ik kruipend naar de koelkast ging in het weekend. En dat familie aan me vroeg van, joh, waarom heb je dit ervoor over? Maar ja, die bladen die zijn maar tijdelijk. Uiteindelijk het halen, ja, ik heb daar nog steeds profijt van, dus ja da daarom ging ik door en uh, ja en heb je uh, ga je gewoon uh, met, met de meest waanzinnige opdrachten ga je toch door want je wil die uh, je wil het fixen
0: ja het is mooi je hebt, uh, je zegt het al ik heb er nog steeds profijt aan uh, het is natuurlijk een momentopname het is een hele belangrijk momentopname in je in je carrière geweest ja maar het is natuurlijk maar een heel klein onderdeel van ja, al die 16 jaar, uh, 16 jaar dat je nu bij de baas zit. Ja. Maar toch is het heel belangrijk geweest voor je.
1: Ja, het, het gaf mij inderdaad heel veel zelfvertrouwen. Uh, want we hadden het net al over de omgeving. Hoe je die kan, optimaal kan maken zodat in ieder individu dan ook effectiever wordt. Maar uiteindelijk moet dat individu zelf ook uh, zelfverzekerd zijn over zichzelf. Oké okay zijn met zichzelf. Om dus ook zijn mond open te doen. Om een bijdrage te geven in dat team. En die bered heeft mij uh, geholpen in mijn zelfvertrouwen als militair. En niet alleen als militair, maar ook als mens. Gewoon in mijn in leven. Het heeft me weerbaarder gemaakt. Uh, zelfverzekerder. Uh, meer relativeringsvermogen. Want ja, als je dan midden in de shit zit... dan bedenk je gewoon, het wordt vanzelf alweer vrijdag. En dan, dan word ik weer opgehaald en dan ga ik weer naar huis. Ja, dat, ja, dat, die, dat stukje weerbaarheid... Uh, ja, dit, dat heb ik misschien altijd wel gehad, maar dat heeft zo'n zo opleiding wel versterkt. En, uh, en wat je zegt, uh, die rode bret is maar één ding in, in, die, uh, in die, al die jaren dat ik uh, bij, uh, bij de baas zit. En uiteindelijk gaat het erom van, wat doe je daar vervolgens mee? Uh, want er zijn zat mensen met een rode bret. En die hebben uiteindelijk hele mooie dingen in het, in, in het uitzendgebied gedaan. Uh, en ja, ja zo, zo zie ik dat ook, dat, dat het mij helpt in, in, mijn, in mijn dagelijks functioneren. Door wat ik uh, het aangaf, wat, wat het mij, uh, wat mij heeft gebracht.
0: Ja, dat is wel mooi. Kijk, de, 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 die dynamiek um, ken ik minder bij de mariniers. Omdat je... Je bent marinier of je bent het niet. Mm -hmm. maar Je ziet bij de landmacht natuurlijk heel erg uh, dat het een, uh, een optie is. Dus, Jij ja. Ja, ja, had het ook niet hoeven doen. Want er zijn ook mensen die dus zonder rode barret uh, en kunnen zijn... binnen een bepaalde setting, klopt dat?
1: Uh, ja, ja, sowieso binnen luchtmobiel is die eis van iedereen moet een rode bret hebben wat, wat meer uh, inderdaad uh, terug, uh, teruggedraaid. Ook gewoon door uitzenddruk. En, druk en uh, ja, bijvoorbeeld, waarom zou een jurist of een dokter hem per se moeten hebben? Ja. Het is wel mooi, want dan ben je wel onderdeel van het grotere geheel. Uh, en ja, het is ook wel heel zichtbaar als je het niet hebt. Dus ja, wat dat betreft ben je heel inclusief als je een rode bret moet hebben om erbij te horen. Ja. Uh, maar ook wel besef van ja, enablers. Ja, die, die voegen iets anders toe aan dat grotere geheel. En, uh, en die hebben die rode breed niet nodig om dat te kunnen uh, bereiken.
0: Maar het is dus wel waardevol om jou te horen zeggen dat het je heel veel gebracht heeft. Dus dat is, kan ook een motivatie zijn voor de mensen die in die omgeving werken. en, en het niet hebben of het uh, enorme drempel zien. Ja. toch uh, de waarde ervan in te zien van om het wel te doen. Dus dat heeft te maken met uh, het zelfvertrouwen. Uh, een stukje draagvlak, een stukje kansen.
1: Ja, je omgeving reageert natuurlijk wel uh, op het feit dat je dan die beret hebt gehaald. Dat heeft mij geholpen in mijn, in mijn ja, PR, zou je dat kunnen noemen. Want um, ja, het, het, wordt wel, het, is, het is gewoon best wel schaars dat je als vrouw die beret haalt. Uh, er zijn er niet heel veel. Dus daardoor uh, denkt men dan wel sneller positief over je als je zoiets hebt gehaald. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die hem niet hebben gehaald, maar er wel... Die het wel geprobeerd hebben. Maar dat maakt ze niet, uh, niet anders.
0: Niet uh, of, minder goed. In, niet minder in, in, in goed. Niet nee. minder goed als jurist of als uh, wat, nee, er, wat, wat ze nee. doen. Nee.
1: Uh. Nee, uiteindelijk gaat het om de persoon onder die beret. En, uh, en ja, het, het doen van die opleiding heeft mij geholpen in mijn ontwikkeling. Maar ja, in, a, ieder ander heeft dan weer andere, andere dingen meegemaakt die hem geholpen hebben in, uh, in zijn of haar ontwikkeling.
0: Nou. Ja, want dan kan je dan eens, uh, als je naar, de, naar het verloop verder van je... Um, loopbaan kijkt. Um, hoe heeft het je dan... Uh, verder geholpen anders dan wat je al hebt aangegeven? V wat heeft het verder voor je gedaan? En...
1: Um, ja, vooral dus dat, dat stukje... Dat stukje weerbaarheid. Uh, dus... dus ja, dat, dat je... dat omgaat met... met, uh, met Veranderingen, zoals nu hadden we de, de COVID-periode. En dan kan je heel erg uit balans raken op het moment dat er, uh, ja, dat er weer iets gebeurt. waardoor je planning wel in de war schoot. Bijvoorbeeld, uh, er moest weer een klas in quarantaine, heb je kind thuis. En uh, ja, op het moment dat, dat, uh, dat je daar heel erg last van hebt, ja, dat, dat, dat is gewoon uh, vervelend. Maar als je denkt: van joh, het kan gebeuren, we gaan er wel weer mouwen passen, we kijken samen wie wat doet en uh, uh, we vinden wel weer een oplossing. En dan maakt het een stuk luchtiger voor jezelf. En, want
0: uh, want is, dat, is dat iets wat heel veel naar voren komt in die opleiding ook? Uh, dus dus het, het omgaan met onverwachte omstandigheden en het schakelen op dat soort dingen.
1: Ja, je, je wordt aard, aardig uitgedaagd mentaal en fysiek. En, uh, en dat je daar dan toch uh, ja, doorheen komt en het, uh, jezelf soms uh, overwint in uh, het verleggen van grenzen. Ja, dat maakt je wel weerbaarder en uh, helpt je met relativeren.
0: Ja. Mooi, hey. Heb jij, ben jij uh, je? Gaf het ook al net aan, een beetje aan van ja. Uiteindelijk hou je de rode bred, maar uiteindelijk wat doe je, doe je ermee? Heb jij in de output uh, naast natuurlijk al het waardevolle werk wat je dan hebt gedaan? Ben je ook op uitzending geweest, of heb je wel eens uh, ergens missie meegemaakt?
1: Ja, ik ben in 2014 uh, naar Oekraïne geweest, actueel land. Uh, ja. op dit moment. Okay. En dat was in de tijd dat de MA17 was neergehaald en uh, ja, we wilden dat, dat alle, uh, alle persoonlijke bezittingen, maar natuurlijk ook uh, de, uh, de mensen zelf, uh, weer teruggebracht werden naar Nederland. En dat we dat op een zo uh, goed mogelijke wijze konden doen in een uh, omgeving wat, waar best wel wat dreiging was. Dus uh, toen is er wel sprake geweest dat er, uh, dat er enorm opgeschaald zou worden... dat er hele eenheden naartoe zouden gaan. Ja. Maar uiteindelijk is daar maar een heel klein elementje naartoe gegaan... Uh, met, samen met de uh, forensische dienst en ook met internationale partners... om te zorgen dat, uh, ja, dat we dat uh, doel konden halen. En ik was daar zelf uh, toen bij betrokken in het voortreact als uh, liaison uh, naar Den Haag. Ik zat toen bij uh, 400 geneeskundig bataljon. Um, en ja, op het moment dat ik toen in Den Haag was en uh, ja, meekeek met, met waar ze mee bezig waren... en uh, toen kwam naar voren dat er een medical planner nodig was. Dus iemand die uh, de geneeskundige keten kon uh, uitrollen in Oekraïne. Dat alle Nederlandse, maar ook uh, internationale militairen uh, die daar zouden zijn... de juiste medische ondersteuning zouden krijgen op het moment dat ze ziek zouden worden of uh, gewond zouden raken. Uh, en uh, ja... Toen heb ik gelijk mijn hand opgestoken, van dan, dat wil ik graag doen. En toen heb ik uh, daar uiteindelijk maar 15 dagen gezeten zo'n beetje. Want dat was toen heel snel erin en ook weer eruit. Ja. Omdat er toen uh, politiek gezien andere keuzes werden gemaakt. De dreigingen gingen omhoog. Um, maar ja, dat was wel zo'n bijzondere en interessante tijd. Mega stijle leercurve. Ja. Want je, ja, je komt dan in één keer in een dynamiek... Met, uh, ja, het was een Combined Joint Interagency Taskforce. Dus hoe, uh, ja, hoe... Een
0: uh... wollig Om, en inefficiënt kan je het hebben, zou ik bijna zeggen. Maar... <laughs> ja, zo kan je
1: het ook doen. Ja. Ja, ja. Inderdaad, je moet uh, enorm met politie, met, met internationale partners, dus de Australiërs, uh, moet je daar gaan, gaan afstemmen ja. en uh, procedures gaan, uh, gaan vinden met elkaar. Um, maar ja, tegelijkertijd ja, ook zo dankbaar om dat werk te kunnen doen voor, voor, de, voor de nabestaanden. Ja. En uh, uiteindelijk had ik daar maar indirect een uh, bijdrage in. Uh, maar ja, ben ik toen ook wel uh, door het land uh, 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 gegaan om te kijken naar of bijvoorbeeld de, de medische voorzieningen ter plaatse voldeden aan de Nederlandse eisen. Zodat we daar eventueel gebruik van konden maken als dat uh, nodig zou zijn. Ja. Uh, en uh, ging er ook een, uh, een hulppost mee naar de crash site... om daar ter plaatse uh, geneeskundige ondersteuning te verlenen als dat nodig was. Uh, dus ja, mega interessant om uh, mee te maken, maar uh, ja, ook wel heel bijzonder. Ja. Ja, en, ja, En dan kan je het eindelijk voor het niet doen. Want ik had al eigenlijk al veel eerder uh, op missie willen gaan, ook uh, toen ik bij luchtmobiel zat. Maar toen ja, was dat net, kwam dat net, uh, liep dat net anders. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk is dat ook mijn enige missie geweest, want een jaar later uh, was ik zwanger... En heb ik een aantal jaar in een bubble gezeten. Dus ja, kwam ik... Ja, nu is de jongste twee. Formeel, als je jongste vijf is... of tot aan die tijd heb je uitzendbescherming... en kun je hooguit zelf aangeven dat je op missie zou willen. Maar ja, die gelegenheid heeft zich nog niet voorgedaan dat dat nodig was. En ja, wat dat betreft zit ik daar ook niet direct om te springen. Want je hebt gewoon een grote verantwoordelijkheid thuis. Zeker als ze zo klein zijn. En dan is uh, vier dagen van huis zijn voor een uh, middelbare defensievorming al lang voor de kids in ieder geval. Ja. Ik merk zelf dat ik daar steeds makkelijker mee omga, uh, Maar ja, uiteindelijk hebben de kids één moeder. En is dat jouw hele belangrijke verantwoordelijkheid in je leven? Ja. En, uh, er zijn veel meer militairen die naast mij uh, bepaalde werkzaamheden kunnen doen.
0: Zeker, ja, je prioriteiten verschuiven dan. dan ja, niet, zeker. Ja. Ja. De eerste vier ja. jaar van je kinderen, zijn de eerste zes jaar, ja, ja, überhaupt precies. natuurlijk. Maar die, als, je die, als je die eerste jaren mist, dan uh, ja. gaat het nooit meer, goed, nooit meer goed komen, wilde ik zeggen. Maar dat is niet helemaal waar. Maar, maar het is gewoon de basis, daarin wil je gewoon aanwezig zijn. En, ja. Ja, ja, daar heb
1: je bewust voor gekozen. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Ja. Dus, uh, dus ja, die, die wil ik ook uh, nemen in die zin. En ik merk wel nu in de hele situatie in Oost-Europa, uh, voel ik ook wel een soort van strijdlust opkomen. En is dat wel voor mij een bevestiging van... Het is goed dat ik nog steeds mijn pakken heb. Want ja. in de toekomst wil ik nog steeds uh, me, mezelf inzetten. Ook buiten Nederland. Um, maar voor nu is dit, uh, ja, ja. Is, is dit goed. Ja, en, uh, en kan ik ook allerlei dingen doen uh, zonder uitgezonden te worden. Ja. Voor de organisatie.
0: Ja, mooi. Ja, ja ik denk ja, dat is als je op een gegeven moment gewoon... Uh, ik bedoel, Defensie kan een baan voor het leven zijn. En uh, daarin zit je eigenlijk dan nog maar aan het begin van... Uh, of nou, misschien richting de hoofd van je, van je carrière ja, dan misschien zo'n ja, beetje?
1: Tot, tot, tot twee jaar terug kon ik zeggen van ik uh, mag nog net zo lang als ik nu oud ben. Ja, ja. Is, ik denk niet dat we tot zeventig doorhoeven nee. als ik tegen die tijd zo oud ben. Maar uh, je, je inderdaad, ik, ik heb nog wel eventjes. En uh, ik zei straks van uh, toen ik ging solliciteren, kijk ik wel naar het schipstrand. En ik merkte op een gegeven moment dat, dat, dat ik gewoon steeds meer die bevestiging kreeg van uh, dit past bij mij, dit werkt. Dat, dat past bij mij, dat, dat, dat sluit aan bij wie ik ben, bij mijn normen en waarden. En uh, daar wil ik graag uh, me voor inzetten. En uh, ja, dan, dan is dat het ook waard om van huis te zijn. Uh, nu, dan gewoon elke dag op normale werktijd, zo'n beetje en af en toe thuiswerken. Maar ook als je dan vier dagen van huis bent voor een, op, voor een uh, opleiding, is dat het voor mij ook waard. Uh, want ja, het is voor, uh, voor een ja, grotere zaak, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Ja, toch, toch nog een beetje dat, uh, die purpose. Uh, ja. Die je nodig hebt. Uh, ja, precies. In, je, in je bestaan. En, uh, ondanks dat je natuurlijk verschillende eenheden hebt waar je onderdeel van uitmaakt uh, je thuis. En uh, je hebt je geloof en je hebt uh, je muziek. En, uh, en je mm -hmm. hebt dan de fancy. Ja, daarin wil je natuurlijk gewoon het idee hebben, het gevoel hebben dat je nou, dat je niet alleen maar voor jezelf bezig bent, maar ook andere. Ja, ja een stukje zingeving inderdaad, wat je nou. ook wel
1: de, ja, de generatie werkzoekenden ziet... Dat, dat ze die zingeving uh, graag willen aanspreken. Ja, daar is Defensie een prachtige werkgever voor. Ja. Moet waar je kijken waar je ingezet kan worden... en wat het jezelf dus ook brengt... in persoonlijke ontwikkeling. Dat uh, gun ik iedereen.
0: Mooi. Oh. Ja, dank je wel voor het delen van je verhaal. Ik... Uh... Ik denk dat het inspirerend is om te zien uh, wat er allemaal mogelijk is binnen Defensie. Ik heb nog niet alle, alles geraakt, maar mm -hmm. je hebt een lange, lange loop aan gehad. Je hebt bij het KMA gezeten, je hebt geneeskundig... geneeskundige. Uh, dienst van de elfde gezeten bij luchtmobiel en daar heb je uh, uh, je, je rode beret gehaald en uh, daarna ben je meer richting de staffuncties uh, gegaan heb ik dat goed
1: ja uh, eerst nog bij, uh, bij een ander gedeelte van de geneeskundige dienst dus bij de, de militaire hospitalen dus uh, meer uh, ja dus in de omgeving waar je ook de, de chirurg hebt en het is gewoon veel medisch complexer. zeg maar ja uh, en daarna ben ik meer de operationele omgeving uitgegaan toen had ik ook mijn eerste kindje en kwamen ja. de tweede en derde ook uh, kort daarna en ben ik meer uh, in de HR, in ja, het pno werkveld uh, werkzaam gegaan van Defensie uh, eerst als loopbaanbegeleider, toen als uh, P&O-adviseur uh, want dat is veel flexibeler uh, te plannen qua, qua werk uh, je bent gewoon ja, baas van je eigen agenda in feite en het was ook wel een, een omgeving waar ik uh, ook enorm mezelf, uh, mijn competenties kon ontwikkelen. Uh, waarbij dat tegelijkertijd ook combineerbaar was met thuis. Dus, uh, dus ja, dat, dat complementeerde mekaar dus in feite. En heb ik heel, heel veel juist ook uh, ja, mijn feminine kant kunnen ontwikkelen. Uh, waardoor ik veel, ja, vind ik zelf, completer ben geworden als persoon. Uh, naast dus ook uh, de ontwikkeling die je als moeder, als ouder doormaakt. Hm. En, uh, en nu dan sinds kort weer uit de HR uh, en meer uh, op de staf van de landmacht. En uh, dat is ook weer een enorme verbreding. Hele andere dynamiek. Uh, contact met Den Haag over de toekomstige plannen en projecten. En uh, ja, bezig met, uh, met de toekomst van uh, de organisatie. Dus ja, mega tof. Je leert elke dag.
0: Ja, als je hebben nog steeds een happy... Uh... Happy Camper ja. bij, uh, bij Defensie.
1: Ja joh, ik heb parasiet gesprongen. Ik heb motorrijdwijs motorrijbewijs gehaald. Ik heb gebungie Allemaal toffe dingen in, uh, met oefeningen meegemaakt. En tegelijkertijd ook gewoon een, een wetenschappelijke bachelor gehaald. En, uh, en diverse functies gedraaid. Waarbij ik altijd als, ja, mezelf als regisseur van mijn eigen loopbaan zie. en gewoon pro, Als je proactief nadenkt van wat wil ik uh, in mijn volgende functie. En uh, wat past ook bij mijn privé. je hebt er samen over thuis. Ja, dan, dan is er zoveel mogelijk als je daar ook jezelf proactief in opstelt. Ja. Um, ja. en tegelijkertijd dan uh, kijk naar ja, waar wil ik ooit een keer uitkomen maar nou, daar ben ik nog niet over uit ja. ik wil mezelf gewoon lekker verder ontwikkelen en ja. uh, doen wat ik leuk vind
0: mooi ja, mooi, uh, mooi streven denk ik en uh, als je op je plek zit en uh, zeker in deze fase ja, kom je steeds meer natuurlijk op, uh, op een punt in je carrière dat je ook echt impact kan maken door alle ervaring die je hebt, en je begrijpt de organisatie beter, je begrijpt jezelf beter en dan je ziet vaak dat dan echt het gevoel van passie ook nog steeds nog meer aangewakkerd wordt. Ik denk altijd dat er een, een, ik heb altijd het idee dat het andersom is. Dus is mensen willen eigenlijk altijd een passie en dan willen ze ergens mee beginnen. Maar het, je ziet vaak dat het andersom werkt. Je begint ergens mee vanuit een bepaald gevoel. Ja. En eh, pas in deze fase ontwikkel je echt een passie, omdat je steeds meer het gevoel hebt dat je invloed hebt op de dingen die je kan doen. Doordat je heel veel ervaring en kennis hebt opgebouwd en competentie hebt opgebouwd. Ja. En je ook steeds beter weet wat je wil en wat je niet wilt. En,
1: ja, precies. Ja,
0: dan kom je echt in een fase dat, dat je echt kan genieten ook van het werk wat je doet. Uh, ja. als, je, als je ook de lange adem hebt om dus inderdaad 16 jaar bij een baas te zitten en, uh, en die dingen te ontwikkelen.
1: Ja, precies. Ja, ga het maar gewoon doen. Uh, wees de man in de arena, zoals Roosevelt uh, vroeger zei, de man in die arena. Gewoon dingen doen, lekker experimenteren. En als het uh, experiment slaagt, dan, uh, ja, dan proef je de overwinning. En als, als je niet slaagt, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Dan heb je die durf getoond. En dan heb je ook die ervaringen die je meeneemt. Dus uh, ja, dat vind ik gewoon tof. Dat vind ik een tof streven. Dus uh, daar ga ik voor.
0: Super. Dankjewel. Dan
1: de woman in the arena. Ja, de
0: woman in the arena. Ik wou net zeggen, oh, ik krijg ik dat weer, ja. natuurlijk. Ja. Uh, he, heb, uh, ik vraag altijd van, uh, misschien heb ik iets gemist. Misschien heb je ook nog iets willen delen. Uh, is er nog iets wat jij zou willen delen? Of, ja, uh, ik had al
1: gezegd over die invloedcirkel van kijk waar je invloed op hebt en, uh, en ga daarvoor en uh, ja wat, wat ik altijd wel een mooi credo vind is be the change you wish to see in the world dus uh, je kan heel veel praten over dingen die, die goed gaan, maar ga gewoon zelf dingen doen en uh, inspireer daarmee je omgeving en, uh, en zet gewoon zelf eerst die kleine stapjes dan uh, kun je zelf bijdragen aan die verandering
0: Amen zou ik zeggen <laughs> ja, om, om daar maar Top. even af te sluiten Manice <laughs> dankjewel Alsjeblieft. Uh, ja, heel erg tof uh, dat je er was. En leuk om jouw verhaal te horen. Uh, laat wel weten wat jullie ervan vonden. Uh, laat de comments achter. En vergeet niet te abonneren. En lid te worden van scherpschutters.online. En uh, bedankt voor het kijken. En tot over twee weken. Nog niets, dankjewel. Scherpschutters, uit.